0: Panuropa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Torsundor. Philipp Jauanek im Gespräch mit Dr. Clemens Koya, Leiter der OSZE-Mission in Skopje, Nordmazedonien. Ein herzliches Willkommen, Botschafter Dr. Clemens Koja, heute mit uns direkt verbunden aus Skopje in Nordmazedonien. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung. Herr Botschafter, ich würde gerne beginnen damit, dass wir ein bisschen sprechen über die Rolle der OSCE im Allgemeinen. Sie leiten derzeit die, die äh, Stellvertretung der OSCE eben in Skopje. Ähm, die OSCE ist eine schon etwas ältere Organisation supranationaler Natur. Ähm, gegründet in Zeiten eines Kalten Krieges, was hat sich denn in der Zeit getan? Wie hat sich die OSCE und ihre Aufgabenstellung seither angepasst?
1: Die OSZE geht auf die alte KSDE zurück, die äh, mit dem Helsinki-Schlussdokument äh, 1975 gegründet wurde und, und in ihrer Grundstruktur eigentlich sogar bis heute äh, immer noch eine Staatenkonferenz ist. Es ist nie gelungen, äh, die später in OSZE umbenannte äh, Organisation, wirklich in eine International Organization auch äh, sozusagen mit Rechtspersönlichkeit umzuwandeln. Seit 1994 heißt sie Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, war mit sehr vielen Hoffnungen verbunden nach dem Ende des Kalten Krieges und dem dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat sich aber inzwischen doch in mancher Weltkrise als ein nützliches und wichtiges Format bewährt, in, der, in, der, in, der, in dem Konflikt in und rund um die Ukraine ähm, hat sich gezeigt, dass keine andere Organisation schnell reagieren konnte. Die UNO war blockiert, weil äh, die Russische Föderation ein Veto im Sicherheitsrat eingelegt hat. Und es ist dem damaligen Schweizer Vorsitz ähm, unter ihrem Botschafter Kreminger, der dann später Generalsekretär wurde, der OSZE gelungen, innerhalb von wenigen Tagen diese Special Monitoring Mission in der Ostukraine auf die Beine zu stellen. Das zeige ich nur als ein Beispiel. Es gibt auch und, und, und seither ist es die einzige objektive Wahrnehmung der Waffenstillstandsverletzungen und die Beobachtung sozusagen des Waffenstillstands unter Vereinbarungen. bis passieren bis heute durch diese Special, durch die Monitor der OECD in, in, in der Ukraine. Das war möglich, weil es eben ein, ein, ein Forum ist, wo bis heute ähm, Zeichen äh, vermehrter Spannungen, die es ja international gibt, ein Forum ist, wo wo eben Ost und West, von Vancouver zu Vladivostok, nach wie vor sich äh, treffen und ein Dialogforum haben. Manche sagen, es ist nur noch ein Dialogforum, aber es ist ein wichtiges Dialogforum und es hat äh, doch ähm, einen einen hohen Added Value, wie wir glauben. Ähm, In Österreich hat sich also ganz bewusst dafür entschieden, im Jahr 2017 den Vorsitz der OECD übernehmen. Und, 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 und ich, ich habe damals diesen äh, als Botschafter bei der OECD äh, Vorsitzender des, des Ständigen Rates, der Botschafter ein, für ein ganzes Jahr lang. Der eigentliche Vorsitzende ist immer der Außenminister. Das war damals eben Sebastian Kurz. Ähm, und, und die Entscheidung dafür ist gefallen, weil wir gefunden haben, äh, man muss die multilateralen, die multilateralen Foren, die es in der Welt gibt, stärken. Äh, den Tendenzen zu, zu Unilateralismus, Machtpolitik etwas entgegensetzen. Und die OSZE ist nicht nur ein Dialogforum, wo jeden Donnerstag im Ständigen Rat sich also der amerikanische und der russische Außenminister, der ukrainische sorry, also Botschafter, der, der ukrainische Botschafter der, auch der armenische und der aserische Botschafter über Bergkarabach, es geht immer um diese Krisen. Das ist ein Element. Das, ist das andere ist auch, dass es einen Rechtsrahmen äh, gibt durch, durch die Instrumente, die die äh, OSZE hat und die schon sehr nützlich sind. Also es gibt ja die, die, die drei unabhängigen Institutionen der OSZE. Das ist die, die, das Office of Democratic Institution and Human Rights in Warschau, das äh, den Goldstandard der, der Wahlbeobachtungen liefert und, und, und eigentlich in jeder Wahl, ähm, äh, eben auch in den USA oder in USA. In Europa, inklusive der, der, der Russischen Föderation und ihrer Nachfolgerepubliken, ähm, also der, der nach, nach sowjet äh, wenn Wahlen sind, dann, dann wird die OSZE eingeladen und, und, und gibt ein, ein objektives Urteil ab. Es gibt den Hochkommissar für nationale Minderheiten in Den Haag, der vor allem mit stiller Diplomatie im Hintergrund äh, Konflikte entschärfen kann. Es gibt den Hoch, äh, High Representative von Freedom of the Media, der sozusagen sich um die Medienfreiheit kümmert und, 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 und dessen sehr prononcierte Position, der letzte Hochrepresentative äh, war der Arlem Desir, wir haben alle vier Positionen damals neu besetzt während, unserer, während unseres Vorsitzes 2017, der war so deutlich und klar, obwohl er bestellt wurde von allen 57, dass, dass sein, ein Veto des, des äh, aserischen Präsidenten gegen seine Wiederbestellung 2020 dazu geführt hat, dass das ganze Paket zerfallen ist und der albanische Vorsitz letztes Jahr ein halbes Jahr gebraucht hat und es erst im Dezember geschafft hat, für die vier Positionen neu zu besetzen. Generalsekretär und diese drei äh, unabhängigen äh, Institutionen.
0: Jetzt gibt es ja mit dem Europarat äh, noch ein weiteres äh, Dialogforum, wenn man das so nennen möchte. Die Europäische Union als solche ist natürlich auch eine, eine Organisation, die in Europa schon sehr, sehr stark ist. Wo gibt es denn da Überschneidungen oder möglicherweise auch Doppelgleisigkeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Die Zugänge sind einfach anders. Die, die Europäische Union ist ja sozusagen ein Integrationsprojekt, das sozusagen andere Zielsetzungen hat, die für viele der Staaten, die Teilnehmerstaaten der OSZE sind gar nicht in Frage kommen. In Ländern wie hier am, am westlichen Balkan, wo, wo, wo Beitrittskandidatenländer sind, gibt es natürlich Überschneidungen, weil, weil, aber darauf kann ich noch zurückkommen. Der Europarat hat, glaube ich, einen stärker rechtlichen Zugang zu, zu vielen Themen und gibt mit dem äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und anderen Menschenrechtskonventionen andere sozusagen Rahmenbedingungen ähm, äh, die, die, die OSCE hat einen sehr politischen Zugang und hat ein und und hat das heißt ja Organisation for Security and Cooperation Europe und das, der, der, der erste Punkt ist schon ist der Sicherheitsaspekt und das Konzept der OSCE ist dieser comprehensive concept of Security es ist geht nicht nur militärische Sicherheit obwohl die ein wesentlicher Teil ist und es sind ja auch es gibt einen, neben dem ständigen Rat den ich vorher erwähnt habe der Botschafter gibt es auch jeden Mittwoch das Meeting der, des sogenannten Forum für Sicherheitskooperationen, die eigene Vertreter haben und das sind meist Militärs und wo es auch um Abrüstung geht, um Sicherheitsdialog, um, um, um die, die Meldung von, von Force ähm, Postures, von Manövern. Da gibt's, das ist über die Jahre entwickelt worden und davon liest man wenig in der Zeitung. Aber das ist auch ein Geflecht, da gibt es das Vienna Document 2011, wo eine, ein, ein dichtes Geflecht an Informationen laufen. Also ich glaube, dass die OECD mit ihrem Sicherheitszugang erweitert den um, um Menschenrechtskorb, früher war es die drei Körbe, hat es geheißen, der KSZE, der erste Korb, Sicherheit und, 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 und Militär, der zweite Korb war ganz unterentwickelt, das ist Ökologie und, und Ökonomie und der große dritte Korb, der für, vor allem für den Westen so wichtig war und für die Charta 77 Unterstützer etc., das war der, der, der Human Rights Corps. Irgendwo ist das ein bisschen noch geblieben, das heißt es sind drei Dimensionen, aber, aber die, die, die Menschenrechts- und, und vor allem die, die politischen und Sicherheitszugänge, glaube ich, geben der OECD einen, einen, einen zusätzlichen Wert. Es gibt zum Beispiel, das war noch unter dem deutschen Vorsitz 2016, aber gegen deren Ende, also wir waren dann der Vorsitzende, der das umgesetzt hat, es wurde der strukturierte Dialog einge, eingeleitet. Es ist ein Dialog, wo sich hohe Militärvertreter treffen, um, um, um gewisse militärische Grundsatzfragen zu besprechen. Und das in, einem, in einer Zeit, wo gerade der Ukraine-Konflikt äh, da war, wo der Bergkarabach-Konflikt ungelöst war und anderes. Aber da haben sich sowohl Amerikaner als auch Russen als auch andere völlig darauf eingelassen und, 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 und haben gewisse äh, Themen äh,
0: zumindest, Angesprochen, offen angesprochen. Sie haben jetzt vorher schon angesprochen, die eigentlich noch nicht allzu lange zurückliegende Zeit, als Österreich den Vorsitz in der OSZE innehatte. Wie würden Sie denn allgemein den österreichischen Zugang in Richtung eben der internationalen Institutionen und Organisationen beschreiben? Es wird oft in Österreich so wahrgenommen, als sei unsere große Zeit als Mittler zwischen Ost und West und Brückenbauer spätestens mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der äh, darauffolgenden Integration der äh, österreichischen Nachbarstaaten bzw. der sogenannten Osterweiterung 2004 und folgende eigentlich verloren gegangen, weil auch die Neutralität nicht mehr diese Rolle spielt. Ist das etwas, was man heute über über das Engagement in OECD und Co. vielleicht zu kompensieren versucht oder überhaupt kompensieren kann?
1: Ich würde nicht von Kompensation sprechen. Weil das ja eine, sind ja freie strategische Entscheidungen jedes einzelnen Staates, in welchem ähm, Integrationsvorhaben, in welchen äh, Staatenbündnissen er äh, sozusagen an seine eigene Sicherheit und, und, und Entwicklungsmöglichkeit und, und, äh, sieht. Und das war eine freie Entscheidung, sowohl Österreichs als der Europäischen Union beizutreten, aber unter Beibehaltung, ähm, und, auch eingeschränkten Beibehaltung unseres Status äh, der, der immerweiligen Neutralität. Und, und unsere Nachbarstaaten, die ganz andere Erfahrungen hatten äh, aufgrund des, des ihrer erzwungenen Mitgliedschaft im Warschauer Pakt, die die hat ein massives Interesse, nicht nur der Europäischen Union, sondern der NATO beizutreten, weil sie weil sie sich dadurch geschützt fühlen vor vor einem gewissen großen Nachbarn, der der sozusagen wie wir leider sehen ähm, m- sich nicht so entwickelt oder verändert hat, wie man das 1990, 91, 92 erhofft hat. Ähm, Österreich glaubt sehr stark an, 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 an multilaterale Diplomatie. Das hat schon, glaube ich, das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass wir sehr stark daran glauben, dass das äh, überstaatliche Vereinbarungen und ein, ein Rechtsrahmen, den man sowohl in der United Nations als auch in der OSZE als auch im Europarat finden kann, ähm, gewissen Tendenzen äh, Einhalt gebieten kann, wo sich die Größeren einfach richten können, in der Europäischen Union sind, können wir auch zu, zu immer wieder kleineren, unterschiedlichen Gruppierungen, die sich ein bisschen widersetzen, einem, einem gewissen Direktorium, das einfach Frankreich und Deutschland vorgeben, was, was, was zu passieren hat und die anderen europäischen Staaten müssen dem sozusagen brav nach äh, hinterherlaufen äh, oder das nachvollziehen. Ich glaube, dass, dass, dass äh, auch im internationalen Rahmen, äh, wir als, als Staat und äh, im den Multilateralismus immer wieder zu stärken versuchen und 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 in diesem Sinne haben wir damals gesagt wir sind Sitzstaat wir sind zurückhaltend bei bei Kandidaturen was im im, im bereich sozusagen ist aber wir möchten unsere unser Commitment und unsere unsere Verantwortung sozusagen wahrnehmen und 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 es ist nämlich der Vorsitz Erstens teuer und zweitens mühsam und, und, und äh, erheischt doch also eine erhebliche Investition in, 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 in Humankapital. Und also wir haben ein Team von 45 Leuten aufgebaut und, und das war schon sehr faszinierend, aber auch extrem schwierig. Wir wollten einfach zeigen, dass Österreich glaubt an multilaterale Zugänge und, und, und ich glaube, dass uns das auch ganz gut gelungen ist. Und das hat nichts mit Kompensation zu tun. Das wird auch wahrgenommen und es ist nicht so, dass dann nur neutrale Länder, ich meine, das ist zufällig die Schweiz 2013 der Vorsitz gewesen und jetzt, dann waren es wir 2017 und momentan ist es Schweden, das auch ein neutraler ist, das, das, hat schon, das zeigt schon was, aber es hat sich Deutschland auch bereit erklärt, den Vorsitz 2016 zu übernehmen und, und dann der Vorsitz nach, nach Schweden wird, wird Polen sein, das ist ein sehr, sehr prononciert pro-westliches NATO-Land äh, geworden ist über die Jahre. Also 2023 wird es übrigens Nordmazedonien den Vorsitz übernehmen.
0: Womit wir ja beim, beim, fast schon beim nächsten Thema sind. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, man hält sich zurück mit Kandidaturen, ähm, hat es 2017 dann eben trotzdem gemacht. Sie haben damals eben die, die Vertretung in Wien äh, gegenüber der OSZE geleitet und heute sitzen Sie in äh, Nordmazedonien in Skopje. Kann man das, dass ein österreichischer Diplomat mit starker Erfahrung äh, am Westbalkan, Sie waren ja unter anderem auch äh, zuvor in äh, Slowenien und in Serbien äh, als Botschafter tätig, kann man das als ein Zeichen werten, dass sich Österreich äh, stärker für die Region Südosteuropa, Westbalkan äh, engagiert, äh, dass Sie jetzt diese Position innehaben oder ähm, welche, welche Hintergründe kann man dazu sehen?
1: Was ich vorher gemeint habe mit, wir halten uns mit Kandidaturen zurück, damals ging es ja um diese vier hohen Positionen, Generalsekretär und, und Direktor Rudier, hoher Repräsentant für die Medienfreiheit und Hochkommissar für die Nationalen Minderheiten. Und da, da war unsere Position, wir sind Sitzstaat, andere Staaten sollen Kandidaturen geben. Ich meine, es gab die Kandidatur von, von Ex-Außenministerin Ursula Plasnik 2011 für den Generalsekretärsposten, aber... Und wir hatten noch einen Direktor von ODIR, das war der Botschafter Christian Strohalm, der, der ODIR sehr erfolgreich geleitet hat. Letztlich, ähm, das entwickelt sich auch politisch. das, das da, da glaube ich, da, da kann ich keine generelle Aussage treffen, äh, dass sich Österreich sehr, sehr stark für den Westbalkan äh, einsetzt. Das ist bekannt und 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 ist eine der Grundlinien unserer Außenpolitik äh, eigentlich. Seit dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawien und der Aussicht, dass diese Länder eine Beitrittsperspektive haben seit Thessaloniki 2001. Und, und, und wir können da sicher zu den stärksten ähm, Befürwortern und auch, auch, wie sagt man, Advocates, also die, die also Fürsprechern, wollte ich sagen, für diese, für diese Integration. Ähm, aus, aus Interesse, aus, aus, ganz, nicht, nicht nur aus, aus, aus Freundschaft, sondern natürlich auch aus Interessen. Wir, wir, das ist unser Hinterhof, wenn man so will. Das ist vielleicht kein schönes Wort. Aber das ist unsere Nachbarschaft, das ist auch historisch, sind wir mit den Ländern verbunden. Unsere Unternehmen sind äh, teilweise nur Investor Nummer eins. Unsere Banken sind hier. Wir wollen einfach, und wir haben in den jugoslawischen äh, Zerfallskriegen ähm, die Flüchtlingsströme als erster abbekommen. Also wir wissen, warum. Wir, wir ein Interesse haben, dass es hier zu einem Raum der, des Rechts, der, der Sicherheit, des Wohlstands äh, führen wird. Und, und das möchten wir unterstützen. Äh, dass ich hier Botschafter geworden bin, hat sich einfach ergeben. Nach dem Vorsitz äh, 2018 hätte ich einfach die, die, diese, die Leitung der, der österreichischen Ständigen Vertretung bei der OSD in Wien weiterleiten können. Aber es hat sich einer der Head of Missions Posten, also dieser, dieser Mission hier in Skopje, äh, vorzeitig äh, zu einer anderen internationalen Funktion in Genf verabschiedet. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich eine Chance, äh, auch in einem größeren Rahmen. Ich habe hier 155 Mitarbeiter, das ist eine, eine mittelgroße OECD-Mission, äh, unser Engagement sichtbar zu machen. Und ich habe da äh, zu einem, zunächst mit dem politischen Direktor, aber dann letztlich auch mit Außenministerin Kneißl damals gesprochen. Und Sie hat gesagt: sehr verständlich, klar, wir unterstützen dich. Österreich zahlt mich auch. Also ich werde sekundiert, wie man das sagt. Also ich, das ist ein Investment sozusagen des, des jeweiligen Staates, der den, den Head of Mission stellt. Und es und ist fast ich habe eine enge Beziehung natürlich hier mit dem österreichischen Botschafter, aber ich bin hier als OECD, bin nicht hier als Österreicher, ich werde auch nicht so wahrgenommen. Natürlich der, der damalige Außenminister Dimitrov, den ich noch selbst im ständigen Rat gehabt habe, während, unmittelbar nach diesen schrecklichen Vorfällen im Parlament hier am 27. April 2017, und dem danach folgenden Änderung, also Wechsel des, der Regierungsmehrheit von, von Glowski zu Saev. Ähm, der hat sich gefreut, dass, ich, dass er sozusagen den nächsten Head of Mission kennt. Er war übrigens gestern in Wien und ist gestern bei, bei Außenminister Schallenberg und Europaministerin Ed Stadler gewesen. Da ist jetzt Europaminister Nikola Dimitrov. Also ist ein Zeichen unseres Engagements für den Balkan, äh, aber, aber auch nicht mehr. Es ist ein, ein, ein sicheres Engagement Österreichs in der OSZE. wo wir wir einfach Flagge zeigen wollen und und uns einbringen.
0: Was was sind denn die konkreten Interessen Österreichs im Rahmen der OSZE in Nordmazedonien?
1: Stabilität, würde ich ich sagen, sozusagen Unterstützung der der, der Reformen, Ähm, aber letztlich gibt es da keine spezifisch österreichischen. Die OSZE versucht, dieses Land dabei zu unterstützen, seine Commitments aufgrund seiner OSZE-Mitgliedschaft äh, zu erfüllen. Und die hat äh, Nordmazedonien sowie die anderen ex jugoslawischen Staaten äh, 1992 äh, bei ihren Beitritten damals sozusagen unterschrieben und auch immer wieder committed. Es wurde dann, ähm, und, und das Interesse ist einfach, dass man, dass man ihnen hilft bei Polizeireform, bei Justizreform, bei der Sicherung der Medienfreiheit, bei, bei vielen Themen, wo unsere Mission sehr sehr, sehr massiv äh, tätig ist und, und über die Jahre auch, auch Erfolge äh, erzielen konnte. Äh, zum Teil ist es mühsam, weil, weil, weil gewisse Dinge sich, die sich nur langsam ändern oder dann wieder von politischen Konstellationen äh, über, 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 überlagert werden. Aber Österreich unterstützt die OSTD als solche und, 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 und sieht die Nützlichkeit einer ostd mission in, 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 den, in den Balkanstaaten sozusagen als, als ein wichtiges Instrument. Es ähm, sind außer mir noch, noch zwei weitere Österreicher und, 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 und es sind der Botschafter Raunig, der damals mit mir zusammen diesen Vorsitz in Wien geleitet hat, war davor Leiter der
0: OSTD-Mission in Albanien. Und so, also da gibt es ja einen engen Austausch. Jetzt sprechen wir ja bei Nordmazedonien von einem Land, das eine bewegte Geschichte hat, wie nahezu alle, kann man sagen, natürlich Staaten des Westbalkans, aber wahrscheinlich eine, auf die in Österreich ähm, die generelle öffentliche Wahrnehmung eine eher eingeschränkte ist. Ähm, was man mitbekommen hat, wenn man sich ein bisschen äh, interessiert und informiert, ist natürlich der, der Name-Change äh, von Mazedonien eben zu Nordmazedonien, ein historischer Kompromiss mit Griechenland. Was man auch mitbekommen hat in einem gewissen Ausmaß vielleicht noch, sind die ethnischen Spannungen, die es in diesem eben auch sehr stark multiethnisch geprägten Land gab. Ähm, jetzt gibt es einen Außenminister, Osmani, der der albanischen Volksgruppe angehört und denselben Nachnamen hat wie die Koso- neue kosovarische Präsidentin, ohne mit ihr verwandt zu sein, soweit ich das weiß. Ähm, Ministerpräsident Saev gehört eben nicht dieser Volksgruppe an. Wie Was können Sie uns denn erzählen, wie momentan eigentlich so die Stimmung im Land ist? Also nämlich im Hinblick auf, wie kommen denn diese diese Völker miteinander aus? Man darf ja nicht ganz vergessen, dass auch auch Nordmazedonien ein Land ist, wo noch vor nicht allzu langer Zeit durchaus auch die Waffen gesprochen haben. Viele
1: Fragen. Ähm Ja, die... Die, die Bevölkerung hier hat den, den, die Namensänderung ähm, als ein notwendiges Übel sozusagen hingenommen. Es gibt immer noch kleinere Gruppen, die, die, die mit auch aktiv und, 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 und laut dagegen protestieren, aber das sind sozusagen Rest, Reste. Es gab ja damals ein Referendum, das nur am Quorum gescheitert ist, aber von denen, die teilgenommen haben, haben über 90 Prozent äh, Die Frage bejaht, äh, akzeptieren wir diese Namensänderung, um um die die Integration äh, unseres Landes in Richtung NATO und EU sozusagen oder Euro-Atlantic Integration sozusagen ähm, äh, zu ermöglichen. Ähm Das das ist das eine. Happy ist ja niemand damit. Das muss man durchaus offen sagen. Also, wenn wenn man abgesehen der diplomatischen Gespräche, wenn man mit Menschen, sozusagen ausgeht und, und dann beim dritten Rakia sozusagen etwas offener spricht, dann sagen sie einem, dass sie das nicht ganz verstanden haben, dass sie Griechenland dazu gezwungen hat, diese, diese Namensänderung zu schlucken. Aber man hat es gemacht, weil man gehofft hat, dass es dann äh, einen gewissen Durchbruch geben wird in, in, im Integrationsprozess. Und dass ähm, die Tatsache, dass ich das hat sich einerseits als positiv herausgestellt und wurde auch belohnt in dem Sinne, dass, die, dass das Land der NATO beitreten konnte und das griechische Veto also umgehend aufgehoben wurde. Und daher haben sie erst vor wenigen Tagen, 30. März, glaube ich, den ersten Jahrestag ihres NATO-Beitritts gefeiert. Ähm, in der EU ist das, die generelle Stimmung momentan einfach etwas äh, schlecht, weil... weil, weil ähm, Jahrelang gab es das Problem mit Griechenland, dann gab es ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang das Problem mit Frankreich, das die, das verhindert hat, auf der, dass es im Europäischen Rat es zu einer, zu einem Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen kommt. Dann wurde das mit dieser neuen Methodologie und, und einigen Veränderungen auch im Erweiterungsprozess äh, beendet. Und Macron hat letztlich dann seine Zustimmung gegeben im Frühling 2020. Und, und, und dann kam das bulgarische Problem daher. Also daher ist der Eindruck bei vielen hier, was immer wir tun, jede Hürde, die wir springen, dann kommt wieder eine neue. Ähm, Bulgarien ist ein spezielles Thema. Ähm, die haben ja ebenfalls 2000, schon ein Jahr zuvor, also im Jahr 2017 schon, im ersten Jahr von Saif, diesen Freundschafts- und Nachbarschaftsvertrag geschlossen, ähm, der beinhaltet, dass man gewisse schwierige historische Themen im Rahmen von, von einer Historiker-Kommission behandelt. Und, und ich glaube, es war innenpolitischen äh, Zwängen in, in Bulgarien geschuldet, dass dann diese kleinen Fortschritte oder mangelnden Fortschritte, die dieser äh, Historiker-Kommission erzielt werden können, konnten, äh, zum Vorwand genommen werden, äh, nicht, also seitens Bulgariens, nicht dem, 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 dem Verhandlungsrahmen für die Aufnahme des ersten, für die Eröffnung des ersten Beitragskapitels äh, zu, zu, zu geben. Ähm, die Hoffnungen bestehen, dass es jetzt nach den Wahlen in Bulgarien ähm, zu einer Regierungsbildung kommt und dann zu einem etwas einfacheren Verhältnis. Die, die Hiseki-Regierung ist sehr willig und, und hat ähm, durch all die Monate, wo es dieses, dieses offene Thema gab, versucht, ähm, zurückhaltend zu reagieren und immer wieder zu betonen, wir stehen auf dem Boden des, Be- des, des Freundschaftsvertrages und wollen, wollen zu konsensuellen Lösungen kommen und, 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 und gewisse Themen halt abarbeiten. Ähm, was ich dazu dazufügen möchte, ist, es wird nicht möglich sein, in äh, Konsens herzustellen, gewisse historische Themen sind auch zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Italien und Österreich, zwischen, zwischen verschiedenen Ländern heute noch schwierig. Aber man lässt sie eben ruhen oder überlässt den Historikern, um, 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 um weiterzugehen und um den Ländern sozusagen die Integration nicht, nicht uh, zu, zu verhindern. Und ich hoffe sehr, dass das auch uh, zwischen, zwischen diesen beiden Ländern hier möglich sein wird. Das Land selbst ist ein kleines Land, uh, in dem, wie, du, wie Sie richtig gesagt haben, es auch einen, einen bewaffneten Konflikt gab im Jahr 2001, einen kurzen, einen kurzen Bürgerkrieg zwischen der albanischen und der mazedonischen Volksgruppe, der dann mit dem sogenannten Ochrid Framework Agreement äh, beendet werden konnte. Dieses Framework Agreement ist übrigens auch Teil unseres Mandats hier als Mission. Wir waren davor eine Mini-Mission von, glaube ich, sechs oder sieben äh, Personen, die, die, hierher, äh, die, die damals gegründet wurde im, im, als Spillover Mission. Man wollte sozusagen, dass der Jugoslawien-Konflikt der hier nie ausgebrochen ist, nicht überschwappt von, 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 von Norden her, Norden heißt Serbien und Kosovo. Und, ähm, und nach 2001 ist die Mission zeitweise auf über 500 äh, Mitglieder aufgestockt worden. Und es gab Field, Field Stations in Tetovo, in anderen äh, west-, west äh, also eher albanisch besiedelten Gebieten dieses Landes. Wir sind äh, inzwischen kleiner. Äh, wir werden heute im Sommer die 20-Jahr-Feier äh, sozusagen begehen, das auch mit okay. frequenz das zu einem zwar nicht herzlichen, aber friedlichen Zusammenleben der, der Volksgruppen geführt hat. Einfach ist es nicht. Es gab zum Beispiel, es hätte so wie in jedem Staat alle zehn Jahre eine Volkszählung geben sollen. Die letzte war 2002, ein Jahr nach dem Konflikt, ein Jahr verspätet, aufgrund des Konflikts, weil üblicherweise ist es ja immer im Jahr 1, 11, 21, 31, so wie in den meisten Staaten, und dann hätte es im äh, letztes Jahr hat man schon überlegt, macht man eine Volkszählung. Also seit 2011, war, sorry, 2011 äh, waren schon alle Vorbereitungen getroffen. Es hat die Volkszählung sogar schon begonnen. Und dann wurde sie abgebrochen, weil die, 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 die Auseinandersetzungen so unglaublich stark geworden sind, dass, dass, dass aus Angst vor, 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 vor echten äh, Gewalttätigkeiten es dann abgebrochen wurde. Äh, es hängt vieles und vor allem die, die Rechte für die organische Volksgruppe hängen aufgrund des Occuried Framework Agreements an der 20%-Schwelle, also im, im Offer steht immer 20% of the population. Dürfen die Sprache sprechen, die 20% der Bevölkerung. Also viele Autonomierechte hängen an dieser 20%-Schwelle und daher fürchten die einen, wenn eine Volkszählung stattfindet, dass sie jetzt unter 20% gefallen sind und die anderen Hoffen, dass sie, whatever. Äh, jetzt gab es diese, diese Diskussion schon vor einem Jahr. Dann hat man die Pandemie als vor- Vorwand ge- gefunden. Äh, jetzt äh, waren dann alle Vorbereitungen. Jetzt sollte die Volkszählung vom 1. bis zum 21. April stattfinden und wurde, ich glaube, am Tag davor gab es ein Leaders Meeting, wo sie es dann verschoben haben, noch einmal in den, in den September. Aber, aber ich, ich erzähle das nur, weil das sozusagen zeigt, wie, wie heikel manche Dinge sind. Äh, wir nehmen an, aber das sind alles Vermutungen, wir nehmen an, dass die Albaner locker über die 20 Prozent äh, kommen. Ähm, erstens, weil die Natalitätsrate höher ist in der albanischen Volksgruppe. Also die brauchen sich gar keine, keine, keine Sorgen machen. So wie es jetzt ist, äh, gibt es inzwischen einen Konsens auch zwischen äh, der Sozialdemokratischen Partei und der WMRO und der beiden Leaders und auch der DUI, das ist die DUI, das ist der Koalitionspartner, das ist die große albanische äh, Regierungspartei, äh, der auch der Buja Osmani, der Außenminister, angehört, dass die, die Volkszählung verschoben ist, aber, aber, aber stattfinden wird äh, mit allen modernen Mitteln. Die, die, das Gesetz, das die Grundlage dafür bietet, wurde, wurde sozusagen äh, anhand der eurostat richtlinien ausgerichtet, sodass wir also auch, auch, auch die EU-Vertretung hier hat gesagt, das Gesetz schaut sehr sauber und ordentlich aus. Wenn das so durchgeführt wird, dann entspricht das europäischen Standards. Und dann sollten die, sollte die Volstellung also zwischen 5. und 30. oder ich glaube, also jedenfalls im September stattfinden. Und die, und die Lokalwahlen, also die, die nächste wichtige Wahlgang hier, wurde auf Ende Oktober verschoben. Also 2. Oktoberhälfte werden dann hier die Gemeinderatswahl die, die
0: stattfinden. Jetzt könnte man ja argumentieren, dass die allgemeinen Ziele der OECD, ähm, die ja in dem Fall durchaus kongruent sind, mit denen Österreichs in Nordmazedonien, auch eine gewisse Kongruenz wiederum aufweisen mit dem, was Nordmazedonien erfüllen muss, um sich an die Europäische Union annähern zu können. Inwieweit sind diese Themen auch Teil des Mandats oder ist das etwas, worüber man eigentlich in der Form nicht offen sprechen darf, sondern äh, die die Stabilität und militärische Sicherheit ähm, als Ziel per se äh, vorantreiben muss? Das ist eine Frage, die ich jetzt diplomatisch beantworten muss. Ähm,
1: Natürlich ist das Mandat dieser Mission geht auf einen einen Beschluss des Ständigen Rates in Wien zurück, dem alle 57 Staaten zugestimmt haben und der jedes Jahr erneuert werden muss. Die Mandate der osd missionen werden jedes Jahr erneuert. Ähm, Wir haben thematisch, wie ich das vorher schon ein bisschen erwähnt habe, ähm, die Rechtsstaatlichkeit, ähm, Rule of Law, Police, viele, viele Dinge, sozusagen äh, die Sicherung der Grund- und Freiheitsrechte, Die die natürlich auch vor allem in den Kapiteln 23 und 24 des Prozesses sozusagen abgehandelt werden. Und und wir haben natürlich einen Austausch mit mit der der, der Vertretung der Europäischen Union hier, was was die Themen betrifft, und, 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 und haben bei der programmatischen Ausrichtung unserer unserer Projekte und und Aktivitäten, haben wir das durchaus im Blick. Äh, Aber man spricht darüber nicht nicht allzu offen. Also ich berichte nicht im ständigen Rat in meinem jährlichen Bericht ähm, expressis verbis, weil Sie können sich vorstellen, welcher teilnehmende Staat da sehr, sehr heftig protestieren würde.
0: Ich kann mir sogar mehr als einen Staat vorstellen, ehrlich gesagt, ja, genau. ähm, in diesem Zusammenhang. Und die, auch, äh, die sich meistens hinter dem einen. Wie das halt so ist in der Diplomatie. Man darf halt nicht zu so offen sprechen, denn die, äh, den Read between the Lines muss halt beherrscht werden. Jetzt darf ich aber trotzdem noch ein bisschen zurückkommen, auch auf das Thema Nordmazedonien und Europäische Union. Ähm, da hat es eben wie schon angesprochen, nach diesem Name-Change-Prozess auch schwere Enttäuschungen, glaube ich, ins Koppel gegeben, dass zwar Griechenland seine Blockadehaltung aufgegeben hat, insbesondere was die NATO betrifft, aber ähm, sich möglicherweise dann nicht als ausreichend starker Partner in EU-Angelegenheiten sozusagen äh, dargestellt hat. Wir haben die französische Blockade schon angesprochen, wir haben das Problem, das das rezente Problem mit Bulgarien angesprochen ähm, und in Zeiten wie diesen muss man natürlich immer auch ein bisschen über Corona und Impfungen sprechen. Das covex programm hat sich ja auch als nicht gar so effizient herausgestellt, wie man das zumindest versprochen hatte und erhofft hatte. Man könnte jetzt aus Wiener Perspektive irgendwo sagen, naja, das, das ist eine große Latte von Enttäuschungen, die man in, das gilt glaube ich für mehr oder minder alle sechs Westbalkanstaaten, die nicht EU-Mitglied sind, aber in diesem Fall halt auch für Nordmazedonien ganz besonders, dass man hier eine, eine Enttäuschung nach der anderen hinterlassen hat. Und das Belgrader Vorbild äh, der Orientierung zwischen den drei Polen, Brüssel, äh, Moskau und Peking, scheint ein erfolgreiches zu sein. Gibt es in Skopje äh, Stimmungen in diese Richtung? Nicht
1: wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ich habe diesem Phänomen sozusagen, seit ich seit ich 2008 Botschafter in Belgrad wurde, ähm, immer wieder sozusagen genauer auf, auf, das verfolgt und, und, und betrachtet. Äh, da sind die, Sta- die Staaten unterschiedlich und ähm, es gibt in diesem Land weder eine so starke chinesische sozusagen tätigkeit wie in Serbien oder Montenegro. Äh, es gibt, es gibt ähm, auch die russische Präsenz hier, ist, 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 äh, hält sich in Grenzen. Es gibt ja gewisse kulturelle äh, Aktivitäten, ähm, aber es ist äh, weder die Übernahme der, der, der serbischen ähm, ÖMV, oder also der Nis, der Naftner Industrie aus also durch, durch, durch die Gazprom 2010 Acht oder, oder so etwas Ähnliches, Vergleichbares, gibt es hier nicht. Ähm, und es gibt auch nicht diese starke, ähm, panslawistische, panorthodoxe Brüderlichkeitsfantasie, äh, die es in Serbien einfach für die, für die, für die russische Welt gibt. Es, natürlich ist das hier ein Otto, in, in, in seinen slawischen Elementen ein eine, eine, eine orthodoxes Land. Äh, Sympathien gibt es, aber ich nehme diese diese Unterstützung nicht, nicht wirklich war. Die Türkei ist, ist, ist in, in, im Bildungsbereich ähm, da. Es gibt ein paar Schulen, die äh, auch in Renovierung, also vom, vom alten muslimischen Erbe, setzt sich die Türkei sehr erfreulich eigentlich ein, dass so sodass manches renoviert wird. Aber insgesamt würde ich doch sagen, dieses Land weiß, und das wissen auch seine Bürger und auch seine politischen Parteien, sowohl SDSM als auch der Pandemie, dass sie, dass die, 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 die Ausrichtung muss Brüssel sein, weil, weil es gibt keine echte Alternative. Und daher nehmen Sie sowohl die Regierung als auch die Institutionen als auch die Bevölkerung letztlich zwar, sind zwar enttäuscht durch, die, durch manches, ähm, aber nehmen das hin, weil Sie wissen, es, 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 es wird halt länger dauern, es wird schwieriger sein, aber es ist, ist der Weg, auch für sich selbst, weil sie wissen, dass es einen Rechts-, einen inneren dieser Beitrittsprozess und dieser Integrationsprozess einen Rahmen innen gibt, besser zu werden. Auch für sich selber, nicht nur für Brüssel, sie macht es ja für, für die eigenen Bürger und, und, und Korruption zu bekämpfen und, und, und andere Dinge, ähm, Ausschreibungsprozesse sauberer zu machen und, und den Gerichten eine echte Unabhängigkeit zu geben. Also es läuft hier jetzt ein, ein, ein Prozess, äh, die Richter zu entlassen und es ist immerhin gelungen, zehn, zehn Richter haben sie in einem sehr sauberen Verfahren ähm, identifizieren und einen Pranger stellen können und entlassen. Also das, und in der Polizei ist ein, ein ähnlicher äh, Säuberungsprozess äh, letztes Jahr abgelaufen. Da haben wir an der Ausarbeitung der Kriterien gearbeitet. Wir haben gesagt, wir wollen nicht Teil dieses Prozesses sein, natürlich, aber an der Ausarbeitung des, äh, der Kriterien für so etwas arbeiten wir gerne mit. Wir hatten einen Mission-Member, der aus von der britischen Polizei kommt. Und so hat das ehrlich jetzt schon einmal in, in, im UK durchgeführt hat und daher genau die richtigen Erfahrungen hatte. Das ist übrigens die Stärke der OSD in vielen Dingen, dass wir einfach auf einen Pool von 57 Mitgliedstaaten äh, zurückgreifen können und, und wir in unseren Missionen oder durch, durch Sonderverträge ähm, äh, mit dem Geld, das wir für die Projekte haben, äh, wirklich Expertise einbringen können, die, die diese Staaten
0: hier sehr stark unterstützt. Das bedeutet, wir sehen, wir sehen hier gewisse Fortschritte im Bereich Justiz und Polizei. Ja. Was sind denn jetzt abseits dieser beiden Bereiche andere Bereiche, wo man in Nordmazedonien in den vergangenen Jahren besonders herausragende oder, oder positive Entwicklungen wahrgenommen hat? Ich
1: glaube einerseits in der Überwindung dieses doch fast regimeartigen äh, politischen Systems, dass die das, 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 der damalige Ministerpräsident Nikola Gruevski letztlich aufgebaut hat. Ähm, wobei das aus meiner Sicht zum Teil auch eine, 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 auch eine Reaktion auf Enttäuschungen war, weil Gruevski hat nicht schlecht begonnen 2006. Ich erinnere mich, dass wir damals eigentlich sehr positiv eingestellt waren. Ähm, aber nach dem Nein ähm, in Bukarest zur, zur, zur Verleihung des Kandidatenstatus für NATO, Uh, aufgrund des griechischen Vetus und, und, und anderer Entwicklungen, uh, nicht Öffnung von Beitrittsverhandlungen, nicht einmal unter dem, unter dem provisorischen Namen uh, Former Republic of, of, of Yugoslavia, das war der österreichische Vorschlag damals, dass man unter dem provisorischen Namen uh, den Integrationsprozess eröffnet und dann kam das Nein aus, aus gewissen Hauptstädten der EU. Uh, war das wahrscheinlich auch eine Reaktion. Aber in den letzten Jahren, aufgrund dieser, dieser sogenannten Colorful Revolution 2016, 2015, und 2016 und dem, dem, dem Wechsel zu einem liberaleren und, und demokratischeren System, ist einiges gelungen. Es, es, es hängt in manchen Dingen, es braucht Infrastrukturprojekte, äh, aber es gibt ein freieres Schema. Also es, wenn wir hier mit den Medien sprechen und mit den, mit den Medienvertretern oder wenn wir mit den es, gibt jetzt eine, es, 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 die, die, es gab eine Antikorruptionsbehörde früher, die war so korrupt, dass ich gehört habe, dass unsere Mission aufgehört hat, mit denen zu kooperieren, weil sie gesagt haben, das, das können wir nicht, das geht einfach nicht mehr. Und 2018 ist äh, in einem völlig sauberen äh, parlamentarischen Ausleseverfahren äh, eine neue Kommission gegründet worden, die Mitglieder ausgesucht worden und die steigen also jetzt hier einigen Leuten sehr auf die Zähne. Also, ist gerade jetzt der ehemalige Generalsekretär der Regierung, hat das, hat die, die Antikorruptionskommission aufgezeigt und der ist heute halt früh festgenommen worden. Ist aber erst gestern zurückgetreten. Also, da, da gewisse Dinge ich meine, ihr habt es alle wahrscheinlich auch gesehen, wie das in, in es, es ist ja zur Aufarbeitung dieser, die, die ganze uh, Colorful Revolution 2015, ist ja aufgrund dieser, uh, ins Tageslicht gekommenen Mitschnitte von diesen Millionen von Telefongesprächen passiert. Und die sind irgendwie der Opposition zugespielt worden. Und dann hat das zu diesen ganzen Dingen geführt, die den Wechsel des, des Systems herbeigeführt hat. Und nach den Wahlen 2016. Damals wurde dieses Special Prosecutors Office eingerichtet, also ein, ein Sonderstaatsanwalt, auch mit einem gewissen Team, mit denen natürlich unsere Mission dann auch zusammengearbeitet hat dass sie diese diese darin enthaltenen schwersten Verbrechen oder Vergehen, äh, die da durch diese Mitschnitte aufgetaucht sind, äh, behandeln. Was ist passiert? Einige Verfahren sind gut gelaufen, äh, haben auch zu Verurteilungen geführt. Insgesamt habe ich 27 Großverfahren und so weiter. Wir haben da auch Reports äh, verfasst, wir hatten ein eigenes Team hier in der Mission, die sich mit dem Thema behandeln. Was passiert im Jahr 2018? Oder war das 19? 2019, ist man, man darauf gekommen, dass die Leiterin dieser Sonderstaatsanwaltschaft selber Geld genommen hat und, und, und in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Hat natürlich auch wieder zu einer Enttäuschung geführt, weil die Leute gedacht haben, das die, die, die Institution, von denen wir einen Wandel erwartet haben und eine Säuberung, erweist sich selbst als korrupt. Ähm, auch wir, wir waren alle auch menschlich enttäuscht, also wir haben uns das einfach nicht vorstellen können, aber... Die, die Reaktion und die rasche Anklage und letztlich auch Verurteilung, ein halbes Jahr später war die Frau Jannewer, äh, verurteilt und sitzt heute. Ähm, das ist äh, eine wichtige Reaktion gewesen, so wie man es von einem Rechtsstaat erwartet. Äh, Korruption und, und, und Verbrechen und, und Vergehen müssen, müssen ver, verfolgt und, und, und aufgearbeitet werden. Und das hat... Eigentlich dann in der internationalen Gemeinschaft nach dem ersten Schock, dass sogar diese Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption korrupt ist, ähm, war dann letztlich eine positive Reaktion. Die die Agenten sind in die General Prosecutor, also in die die Generalstaatsanwaltschaft, eingegliedert worden. Zum Teil arbeiten die gleichen Experten und und, und Staatsanwälte weiter, die die nicht äh, korrupt äh, waren. Und, und, und es ist nichts verloren gegangen, auch von dem, von dem Beweismaterial, das gesammelt werden konnte über diese Jahre.
0: An dieser Stelle sage ich einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr, wenn man im Diplomatenenglisch, glaube ich, sagen würde comprehensive overview. Und wenn wir noch weiter ins Detail gehen, dann, dann artet das Ganze in eine Dissertation aus. Ich danke Ihnen, Herr Botschafter, an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg für die weitere Tätigkeit in Skopje.
1: Vielen, vielen Dank. Danke für das
0: Gespräch. Das war Europa, der Podcast. Philipp Jaunig im Gespräch mit Dr. Clemens Koya, Leiter der OSZE-Mission
1: in Skopje, Nordmazedonien. Eine Produktion der Studios
0: Tosondor, Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaunig. Technische Direktion Dieter Grohmann.